0: Die AKG DNA, ein Podcast der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser.
1: Ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Ist das wirklich wahr? Sie sind noch aufgeregt?
0: Ja, doch. Manchmal ist man auch aufgeregt.
1: Ja. Und das ist auch gut, aufgeregt zu sein, glaube ich. Wir müssen die Hörer vielleicht bei dieser Premiere ein bisschen abholen. Wir sind ja hier in äh, die AKG-DNA, einem neuen Podcast und der ersten Folge. Sie sind Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der AKG seit einigen Jahren äh, und auch noch äh, Geschäftsführer seit des. Seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren, ja. Und auch noch Geschäftsführer des KH-Klinikum Region Hannover, dort zuständig für die Medizin. Ja, und ich bin Steffen Ellerhoff und äh, Sie haben mich quasi mitgenommen zur AKG damals, vor sechs Jahren. Ich bin dann quasi mitverhaftet worden und bin Pressesprecher geworden und Arbeitskreisleiter Kommunikation in der AKG. Vielleicht so viel zu uns beiden. Was haben wir eigentlich vor heute? Wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich die DNA, so das Erbgut der AKG ausmacht und mit wem kann man das eigentlich besser machen als ja einem der... Der Geburtshelfer in einer frühen Phase, also die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, so heißt es ja insgesamt, war früher ja nur in Anführungsstrichen eine Arbeitsgemeinschaft, bevor sie dann zur, zu einem e.V. wurde. Das war vor vier, fünf Jahren. Ich glaube vor fünf Jahren.
0: Und da, diesen Prozess haben sie mit begleitet. Ne? Da müsste ich jetzt direkt mal nachgucken. Also ich meine, es müssten eigentlich sechs Jahre sein. Aber das können wir nochmal in Annalen nachgucken, wann, wann dann Gründungsdatum war, des Vereins. Und äh, vorher war das kein Verein, sondern so eine lose Zusammenkunft. In der Tat hieß es damals Arbeitsgemeinschaft kommunaler Großkrankenhäuser. Und die meiste Zeit davor war ich auch gar nicht dabei, weil das sicherlich, wüsste ich jetzt gar nicht genau, aber wahrscheinlich 15 Jahre oder so zurückgeht. Gibt es die schon, ja. ja. Das war damals, sind die zusammengekommen... Muss so gewesen sein, 97, 98 ähm, oder auch kurz danach. Man hat ja ähm, Hamburg, die damals auch noch kommunale Kliniken hatten, in LBK Hamburg, war so ein, mit so einer Keimzelle, weil die ja intern äh, amerikanische DRGs eingesetzt haben. Und die suchten dann nach Benchmark-Krankenhäusern, mit denen man auch DRG-Vergleiche machen kann und haben dann eben gesagt, das müssen schon Häuser sein, die eine ähnliche Struktur haben. Und so kam man dann zusammen, das war so ein bisschen die Keimzelle, ähm, dann dieser, dieser Arbeitsgemeinschaft und so jemand wie Herr Heimig zum Beispiel, der ja bis heute der oberste deutsche DRG-Chef ist, der war damals, äh, ja, derjenige, glaube ich, das Klinikum Saarbrücken vertreten hatte als Medizinkontroller und darüber irgendwie DRGs gelernt hat.
1: Wann haben Sie denn für sich zum ersten Mal festgestellt, dass ist eigentlich... Eine ganz interessante Konstellation, dieser AKG.
0: Ja, also, sagen wir mal, den Zugang habe ich dann gefunden, als ich ähm, als Vorstandsvorsitzender in Minden angefangen habe. Das war ja 2009 und Minden war auch äh, Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft. Und da habe ich dann immer was davon gehört, dass es Benchmark-Untersuchungen gab und ähm, auch Jahrestreffen. bin ich dann die ersten Jahre nicht hingegangen, weil ich dafür gar keine Zeit hatte diese Aufgabe in Minden und dann äh, habe ich da aber auch teilgenommen, bin ich immer gerne hingegangen, weil Minden war immer ganz toll in den, dann in den Ergebnissen im Vergleich, <lacht> war dann immer so eine Bestätigung der gemeinsamen Arbeit und ähm, dann war eigentlich aber in der Phase mehr so tatsächlich der Schwerpunkt nach innen zu arbeiten also über Arbeitskreise bestimmte Schwerpunkte zu haben, in die man sich austauscht, ja auch zum Teil sehr operativ, und dann dieses Benchmark, wer macht was gut, was kann man voneinander lernen. Und ähm, das ging so eine ganze Zeit lang, und äh, das fand ich von Anfang an wertvoll, weil es sehr vertrauensvoll war und einem einfach auch geholfen hat, solche Daten zu haben. Ähm, und diese Idee, die ich heute dann eigentlich als, als AKG-DNA bezeichnen würde, nämlich zu sagen, äh, wir haben auch, wir haben gemeinsam Auftrag in der Versorgung und der verpflichtet uns zu Dingen und ähm, so der macht es auch notwendig, bestimmte Positionen zu vertreten und Unterstützung einzufordern. Und so, das ist eigentlich dann erst später gekommen und mündete dann auch sehr schnell in der Erkenntnis, dass man dann äh, auch mehr braucht als eine lose Arbeitsgemeinschaft. Und dann kamst du zu dieser Vereinsgründung.
1: Und äh, mit einer Geschäftsstelle, mit Angestellten?
0: Genau. Und ja, eben eine, eine Rechtsperson ja auch. Ne? Mhm. Also, muss ich vielleicht noch, weil, muss ich ja nicht, aber fällt mir ja dann auch so ein. Bin dann irgendwann in dieser Vorvereinsphase dann in den Vorstand dieser Arbeitsgemeinschaft gekommen und so dann natürlich auch näher an die an die Inhalte. Und war dann im Vorstand, als wir uns vorbereitet haben, auf diese Vereinsgründung. Und da war ganz klar Ziel, zu sagen, wir wollen uns nach außen positionieren, eben auch in der gesundheitspolitischen Diskussion und ja auch Rahmenbedingungen in der Versorgung äh, mitgestalten.
1: Warum war das so wichtig? Weil es gibt ja andere Krankenhausverbände, die auch aktiv sind und sich auch politisch positionieren. Warum war das so wichtig, das aus diesem Blickwinkel der kommunalen Großkrankenhäuser herauszumachen?
0: Ja, also was gibt es denn für Verbände? Also wenn man da mal so hinguckt, dann gibt es natürlich erst einmal die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die ja dann sozusagen regional vertreten ist über, über die Landeskrankenhausgesellschaften. Da sind ja alle Krankenhäuser organisiert. Und die haben ja über ganz lange Zeit ähm, dann eben auch alleine sozusagen die Interessenvertretung der, der Krankenhäuser wahrgenommen. Und ähm, für uns war dann einfach die Erkenntnis, Krankenhaus ist nicht gleich Krankenhaus. Und es ist auch nicht gut so zu tun, als ob jedes Krankenhaus gleich wäre. Sondern es gibt unterschiedliche Versorgungsrollen und die sollte man auch deutlicher beschreiben. Und wenn das so ist, dann ergeben sich daraus auch unterschiedliche Themen und Interessenlagen. Und dann ist es nicht gut oder führt nicht zur Weiterentwicklung, zur konstruktiven Weiterentwicklung, wenn man äh, Vertretung hat, die immer den kleinsten gemeinsamen Nenner finden müssen, mhm. über alle. Mhm. Und das ist ja das große Dilemma der DKG. Sie ähm, müssen ja als Verband für alle immer irgendwie sehen, dass sie alle Interessen abbilden. Und wenn man den kleinsten gemeinsamen Nenner finden will, dann kommt meistens wenig Innovatives oder Veränderndes dabei raus. Und das war für uns die Motivation, dass wir gesagt haben, wir sehen uns als Stütze, als wesentliche Stütze der Versorgung in Deutschland, als kommunale Großkrankenhäuser. Das sind wir rein äh, quantitativ mit, mit ungefähr 10 Prozent der Versorgung deutschlandweit im stationären Bereich, aber wir sind es vor allen Dingen auch qualitativ, weil wir eben äh, sehr stark diese äh, äh, Maximalversorgung und Schwerpunktversorgung abdecken und äh, für uns als kommunale Häuser natürlich noch diesen Aspekt der Verpflichtung zur Daseinsvorsorge abbilden. Äh, also keine Rosinenpickerei machen, sondern äh, das versorgen wollen und sollen, was äh, der Bedarf ist, der Bevölkerung. So und daraus haben wir abgeleitet, das ist unser Auftrag und wenn wir den erfüllen wollen, dann müssen wir dafür kämpfen, dass die unsere besondere Rolle in der Versorgung auch gesehen, herausgearbeitet und auch gefördert wird. So, Das, das war die, die Motivation und Mal nebenbei gesagt, andere haben das vorher auch schon gemacht. Ne? Also da waren wir eigentlich eher spät. Also die Unikliniker haben ihren, ihren Verband ähm, schon deutlich früher gegründet. Und ähm, was man vielleicht gar nicht so merkt, weil die da ja sehr geschickte Interessenvertreter und Lobbyarbeit haben, ähm, sind die freie Generalnützen, die kirchlichen. Die haben auch Verbünde der Kathol katholischen Häuser und der evangelischen so, und da sind wir dann so als kleiner Verband nachgerückt.
1: Wenn Sie jetzt so zurückblicken, die letzten sechs Jahre, mit dieser, ich nenne es mal so plakativ, Professionalisierung der AKG-Arbeit, der Aufnahme der Lobbyarbeit, der Intensivierung auch, der, der inhaltlichen Zusammenarbeit, was für ein Resümee würden Sie da jetzt ziehen, kurz bevor Sie ja auch Ihren Vorstandsvorsitz angekündigt haben, abgeben zu wollen?
0: Ja, ich glaube, dass das Ziel, was wir primär hatten, in der, also mit der Vereinsgründung und in der Positionierung nach außen, ähm, deutlich zu machen, wir brauchen eine stärkere Rollenzuweisung in der Versorgung und welche Rolle wir dabei als kommunale Große übernehmen können und welche Relevanz wir haben, das deutlich zu machen. Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen ähm, über die Jahre. Und das war anfänglich ja wirklich richtige äh, ja, Gründungszeitarbeit. Also es begann ja wirklich äh, ganz profan mit der Frage, wie meldet man ein Telefon an, wie finden wir einen Raum in Berlin, ähm, Postadresse, Konten gründen, ne? das äh, und da musste man sich als Vorstand damit beschäftigen, welche Zeichnungsregelungen man macht, wer welche Rechnung freizeichnen darf und so. Das, das war schon richtig. Also das hatte ganz wenig mit großer politischer Arbeit zu tun.
1: Sondern Wurzelkernearbeit. Ja,
0: eigentlich. genau. Gehört aber auch dazu, dann da eben diese professionelle Struktur zu schaffen. Und dann eben auch parallel, und das darf man ja auch nicht unterschätzen, in dieser Berliner Gesundheitspolitik, es ist ja auch nicht so, dass man sagt, so, wir sind jetzt hier ein Verband und alle hören einem zu. Ne? Mhm. Und sagen, gut, dass ihr da seid. Noch jemand, der schlaue Vorschläge macht. Sondern das dauert ja. Ne? Da muss man ja Kontakte knüpfen. Da muss man ähm, sagen wir mal, auch sich auch ja, als konstruktiver Partner positionieren. Ne? Sonst man will ja keiner mit einem reden, mhm. also, wenn man immer nur alles schlecht macht, aber keine Verbesserungsvorschläge hat. und so. Und das hat dann eben sehr stark diese diese Geschäftsstelle und die Geschäftsführung vor Ort in Berlin. Das geht nur direkt vor Ort. Ähm, am Anfang ja äh, Herr Schüttich, als eben ja auch einer der Gründungsväter der AKG und dann eben Nils Dehner als ähm, Geschäftsführer dann ähm, exzellent aufgebaut, diese, diese Zugänge und ähm, dann entwickelt sich das ganz dynamisch. Ne? Weil dann gibt es hier und dort ähm, eine Diskussion mit irgendeinem Bearbeiter im BMG und der gibt das seinem Chef weiter und der sagt, Mensch, das ist ja interessant, wer ist denn das eigentlich da? Kommunale Großkrankenhäuser, noch nie gehört. Und dann lesen sie mal nach und sagen, äh, super. Ne? Und heute kriegen wir Schreiben vom Bundesminister, äh, der sich dafür bedankt, wie konstruktiv differenziert wir äh, eine Diskussion äh, über die Entwicklung der Krankenhausstruktur begleiten. Mhm.
1: Also insgesamt würde sie sagen, eine Erfolgsgeschichte, die die AKG da gemeinsam
0: hat schreiben können. Ja, davon bin ich, davon bin ich fest überzeugt. Ähm, so, wobei es mir natürlich auch, ich bin ja so nah dran, dass ich, realistisch einschätzen kann, was in dieser Zeit möglich war. Wenn man weiter weg ist, kann man ja immer sagen, mein Gott, hätte ja noch mehr sein können, hätte ich schon weiter sein können in, in einigen Themen. So, aber wenn man das realistisch und fair bewertet, dann glaube ich, können wir sehr, sehr stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Und muss sich das mal, ich will ja jetzt nicht so auf die Tonne hauen, weil wir müssen dann vielleicht auch andere sagen, aber die Tatsache, dass wir in einem Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung als Ziel der Bundesregierung die Formulierung drin haben, dass man ein abgestufes Versorgungssystem mit zugewiesenen Versorgungsrollen nach Stufen in Deutschland etablieren will, das ist eins zu eins die Forderung, die wir von Anfang an als bei der Gründung formuliert haben. Das ist fast sogar der Wortlaut, der da in dem Koalitionsvertrag steht. Das will jetzt nicht heißen, dass wir den Koalitionsvertrag geschrieben haben, überhaupt nicht. Aber wir waren eben auch ein Teil der Vertreter, die das gefordert haben. Und so, da haben viele dran mitgewirkt, aber wir können sagen, das, was wir erreichen wollten in der Zielrichtung, das ist gelungen. Und vielleicht dazu auch eine kleine Anekdote, die ist gerade nur eine Woche alt. Ähm, da war ich als AKG-Vertreter in einer öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Da ging es um das Transparenzgesetz, also ähm, ja nicht direkt Krankenhausreformen und dann bin ich von einem, würde ich mal sagen, recht prominenten Bundespolitiker, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, angesprochen worden und der hat zu mir gesagt, sie wissen gar nicht, wie wertvoll es ist in der Diskussion, dass durch ihre Tätigkeit und auch Präsenz und auch immer wieder konstruktives Einbringen in der politischen Situation deutlich wird, dass es nicht die eine Krankenhausmeinung gibt, sondern dass es Krankenhäuser gibt, die in dem Fall Vorschläge äh, der Bundesregierung äh, auch unterstützen und dem was abgewähnen können und das auch vertreten. Mhm. So wo ich sagen, das ist für einen politischen Willensbildungsprozess äh, einfach enorm wichtig, äh, dass ist immer nur sozusagen, dass es eben nicht so ist wie in anderen Diskussionen ja auch. Es gibt nur die eine Sichtweise und die ist richtig, sondern es gibt eine differenzierte Meinung und die ist auch davon abhängig, welche Rolle man in diesem System hat und das wird auch in der Diskussion deutlich. Mhm. Und das ist, war mir, das habe ich mir immer irgendwie so gedacht, aber das hat mir das nochmal sehr deutlich gemacht und muss sagen, hat mich sehr, sehr zufrieden gemacht. So, weil das ja auch unser Ziel war, dass wir im wissen, dass wir nicht die Mehrheit der deutschen Krankenhäuser vertreten, aber einen Beitrag dazu leisten können, dass Themen differenzierter aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert werden.
1: Wir beschäftigen uns ja mit der AKG-DNA unter der Fragestellung, was für äh, Faktoren haben eine Rolle bisher gespielt – dass dieser Verein in seiner Art und Weise zu, zusammenzuarbeiten erfolgreich sein konnte und was daraus vielleicht abgeleitet auch für die Zukunft heißen kann das sind vielleicht Erfolgsfaktoren die das ausmachen wenn Sie jetzt äh, Sie haben ja so etwas da inhaltlich beschrieben was da passiert ist was wäre der aus, äh, ich würde das umschreiben mit Kommunikationsfähigkeit Interaktionsfähigkeit
0: an den Tag gelegt trifft es das halbwegs ja, und natürlich auch ähm, die Fähigkeit, äh, auch Themen zu abstrahieren und damit äh, verständlich zu machen. Aber wenn man Themen abstrahiert in einer politischen Diskussion, dann bedeutet das nach intern ja auch, dass man Positionen zusammenführen muss. Also, es ist ja nicht so, dass, dass alle Mitglieder immer zum gleich, zur gleichen Zeit die gleiche Meinung haben. Mhm. So, und, äh, so, da ist natürlich auch ein hoher Vertrauensvorschuss dann der Mitglieder notwendig in Richtung Vorstand nach dem Motto, so, die vertreten jetzt unsere Position, ohne dass sie jedes Mal das im Detail mit uns abstimmen können, mhm. ähm, auch wenn es äh, differenziert gesehen wird und das sozusagen, äh, zusammenzuführen und auch das Vertrauen zu haben äh, in diese Arbeit äh, des Vorstandes im Zusammenspiel mit den Mitgliedern. Das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um uns dann eben zu abstrahieren und verständlich zu machen für eine Nichtfachwelt. Aber dabei nicht so plakativ zu werden, dass man keinen Mehrwert mehr in der Diskussion bringt. Ne? Also mhm. macht das mal um das deutlichste mal, wenn wir in der Diskussion um die Krankenhausreform immer nur gesagt hätten so ist es wichtig, dass es die Rolle der Maximalversorger gibt, dann hätte uns lange, also schon sehr schnell keiner mehr zugehört, weil damit leistet man ja keinen Beitrag zur Entwicklung einer, einer eines Systems, ne? sondern mhm. dazu gehört ja auch, was ist denn mit anderen Versorgungsaufgaben, also was brauchen wir für die und wer gehört noch zu der Versorgung, es sind ja nicht nur die Maximalversorger, mhm. Das denke ich, ist ganz wichtig. Das sagt auch immer Herr Dehne immer wieder: immer sagt zu mir, ich werde weiter dafür kämpfen, dass wir uns nicht verlieren in plakativen Grundsatzstatements, sondern immer wieder den, den inhaltlichen Diskurs um Lösungen in den Vordergrund stellen.
1: Kann man das zusammenfassen mit die Fähigkeit haben und bewahren, über den
0: Tellerrand zu gucken? Ja über den Tellerrand zu gucken, sich auch immer mal wieder selbst in Frage zu stellen, vor allen Dingen in die Position anderer zu versetzen ähm, und sich immer zu fragen, ähm, wie erreiche ich Ziele und äh, wie kann ich mich auch Ungeschickt verhalten, also für mich ist immer so eine so eine Sache, das haben wir ja immer als Grundsatz formuliert in der ganzen Diskussion, dass wir immer gesagt haben, wir fordern keine Schließung von kleinen Krankenhäusern. Mhm. Und wir sagen auch nicht, irgendwie kleine Krankenhäuser sind per se überflüssig. Mhm. Halte ich im Übrigen für inhaltlich auch für völlig falsch, weil äh, ja gerade auch die Grundversorgung äh, eine hohe Relevanz hat und die brauchen wir ja. Und gerade die Maximalversorger brauchen sie auch, weil die sollen ja diese Grundversorgung nicht primär machen, davon sollen sie ja entlastet werden. So, und ähm, das auch immer deutlich zu machen, also wir argumentieren für etwas und nicht gegen etwas. Ähm, und wir argumentieren dafür, dass es unterschiedliche Rollen gibt und ein System, das diese Rollen zuweist und auch ähm, sichert aber wir argumentieren nicht heraus damit, dass wir haben zu viele Krankenhäuser und deswegen brauchen wir weniger und das müssen die kleinen sein, die geschlossen werden. So. Das ist ja
1: im Moment, wenn ich da kurz inhaltlich einmal einsteigen darf, ja eine, eine riesige Herausforderung, weil natürlich viele andere in der Diskussion ähm, immer mit dem mit dieser Flagge wedeln. Achtung, das bedeutet, dass kleine geschlossen werden müssen. Ja. Ähm, und das bedeutet, dass es Verlierer gibt der Krankenhausreform und äh, wir beschäftigen uns ja auch jetzt als der Arbeitskreis Kommunikation, aus dem ich komme, gerade mit der Thematik äh, intensiv, wie können wir eigentlich kommunizieren, dass es nicht um Gewinnen und Verlieren geht, sondern dass es um einen gemeinsamen Auftrag der Versorgung geht, in dem jeder seine Rolle hat. Aber ähm, ja, sehr herausfordernd, wie wir das, glaube ich, auch... Äh, ja, unglaublich schwierig. ja, unglaublich schwierig. Ja.
0: Und leider ist es ja so, dass die DKG ähm, sehr darauf setzt. Ne? Also quasi ja ihre fast ihre gesamte Argumentation gegen die Krankenhausreform eigentlich darauf reduziert hat, dass äh, kleine Krankenhäuser dann geschlossen werden.
1: Ist vielleicht auch die jahrzehntelange Erfahrung in der Lobbyarbeit, die Ihnen da zugutekommt, kommt, das so einfach und plakativ schwarz-weiß
0: zu machen? Ja, oder? genau. Und da müssen wir dann eben gucken, dass wir dem keinen Nährboden geben, indem wir sagen, ja stimmt, die Kleinen müssen auch weg. Mhm. So, und das ist ja richtig, dass die Kleinen weg müssen. Sondern, dass wir immer dann sagen, so, das geht nicht darum, dass die Kleinen weg müssen, und es geht darum, dass wir Leistung stärker konzentrieren müssen, wenn wir, wenn wir, es sich gerade wenn es sich um Leistung der hochwertigen Spitzenmedizin handelt, die eben eine besondere Bündelung von Know-how braucht so, und das bedeutet eine Umsortierung so, und ähm, das hat dann Folgen in verschiedene Richtungen, ähm, aber es geht ja, das Ziel ist ja nicht die Folge, sondern das Ziel ist die die, die Umsortierung der Versorgung aus qualitativen Gründen.
1: Mhm. Aber man hat natürlich dann schon mit Menschen zu tun, die teilweise ihr Lebenswerk ja dann… Ähm, ja,
0: das, also, ist im Übrigen, das ist im Übrigen äh, tatsächlich auch ein Geburtsfehler für mich der Krankenhausreform. Ähm, ähm, das ist mir deutlich geworden, hatte ich ein, glaube ich, das darf ich mal so sagen, ein langes, Wöchentliches oder am Wochenende stattfindendes Telefonat mit dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Herrn Gass. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, weil wir uns da auch mal austauschen, was sind die unterschiedlichen Positionen. so ne? Und noch mal sagte, er dann auch nochmal sagte: Mir das deutlich gemacht hat, in der Tat, das fehlt bei dieser Reform, nämlich ähm, so ähm, der. Die Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung derer, die dann die Verlierer sind. Ne, weil wir haben ja eine, wir haben ja eine unterschiedliche Trägerlandschaft. Das sind ja eben auch äh, private und auch kirchliche Häuser. Und wenn denen sozusagen durch eine Krankenhausreform die Geschäftsgrundlage ihres Geschäftsmodells entzogen wird, dann muss man denen natürlich was anbieten. Ja, weil da ist ja jahrelang Kapital reingeflossen und und Arbeit und so weiter, das haben die sich ja aufgebaut. Und äh, das ist natürlich in anderen Industriezweigen, ist das anders gehandhabt worden. Kohleausstieg, Atomausstieg, ne? da sind ja äh, Milliarden, zig Milliarden Projekte und und Budgets aufgestellt worden, um diese Transformation äh, dann eben auch der Unternehmen und der Träger ähm und der Mitarbeitenden im Übrigen, ähm, dann zu unterstützen. Mhm. Und dieser Aspekt, und da gebe ich Herrn Gerser auch wirklich recht, ähm, der fehlt. Äh, andersrum, wenn es den gäbe, wäre es wahrscheinlich leichter an vielen Stellen.
1: Mhm. Kommen wir zu uns zurück. Äh, wir wollen ja die anderen nicht loben, <lacht> sondern wir reden ja über unsere DNA. Ich fasse mal zusammen, was wir als DNA ausgemacht haben. Dialogfähigkeit... Kompromissfähigkeit beziehungsweise da eben auch sich von guten Argumenten überzeugen lassen, mhm. die jemand anderes mit in die Diskussion mit einbringt. Vertrauen haben Sie so in, in einem Nebensatz eigentlich ja. eher... Äh, ja, darauf will ich
0: auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, <lacht> das machen Sie es doch. Ähm, ja, also Vertrauen beziehungsweise ähm, die Fähigkeit im Miteinander schon auch um Position zu ringen, aber auch dann bereit zu sein, sich auf äh, eine gemeinsame Position, die dann für den einzelnen Kompromisse bedeuten, dann auch einzulassen. Mhm. So, da wünsche ich mir häufig, dass wir da noch geschlossener auftreten äh, als AKG, ne? So, weil wir schon in der Diskussion immer mal die Situation haben, dass wir als Vorstand oder ich als Vorstandsvorsitzender etwas vertrete und dann in einem unserer Mitgliedshäuser man dann irgendwie mal so eine Mitteilung liest, so was dann in eine ganz andere Richtung geht. Das ist natürlich immer in, in Verbänden so, ne. gibt es ja sozusagen keinen kein Zwang zur einheitlichen Meinung. Aber sozusagen, ich glaube, dass uns dieses Zusammenführen der, der Ströme zu einer, zu einer gemeinsamen Position schon sehr gut gelingt. Aber daran müssen wir weiter weiterarbeiten, ne? an noch einer noch stärkeren, ich nenne es mal in der ersten Phase, einem noch stärkeren gemeinsamen Prozess der Positionsbildung. Und in dem zweiten Schritt dann aber in der höheren Verbindlichkeit diese gemeinsame Position vertret, zu vertreten. Und wir haben am Anfang diesen gemeinsamen Prozess mit unseren Mitgliedern ja sehr stark versucht und wir haben so gemerkt, die wussten eigentlich gar nicht was sie von ihnen wollten ne? also das so haben wir gemerkt also da kommen wir nicht so recht weiter müssen wir schon sehr stark als vorstand sozusagen die vorschläge machen und da hilft es natürlich wenn man das stärker gemeinsam aufsetzt und das ist überhaupt auch der grund warum ich der festen überzeugung bin dass es richtig ist dass ich nicht weiter kandidiere ach so das ähm, ähm, ich glaube, dass der, um, um dieses Ziel zu erreichen, ne, was ich eben beschrieben habe, also noch stärker gemeinsame Positionen, die man dann auch durchgängig ähm, vertritt, darf sich ein Vorstand oder ein Vorstandsvorsitzender ähm, nicht, von, äh, nicht von der Mitgliedschaft entfernen, mhm. äh, sondern im Gegenteil, dies muss immer sehr äh, vernetzt sein und es müssen sich alle Mitglieder verantwortlich fühlen für das, was ein Vorstand tut. Und äh, das ist einfach meine Überzeugung, wenn ein Vorstand äh, sehr lange äh, unverändert personell besetzt ist, dann ist das Risiko, dass der sich entfernt von der Mitgliedschaft, größer, als wenn man dafür sorgt, dass sich das immer wieder durchmischt und immer wieder neue Mitglieder auch im Vorstand arbeiten und ehemalige Vorstandsmitglieder wieder einfache Mitglieder werden, so dass man da... Ähm, so eine, ja, eine Dynamik erzeugt und dass kein, kein Selbstläufer wird. Und da ist mir auch erst im Verlauf aufgefallen, haben wir vielleicht so einen kleinen Geburtsfehler gemacht in der Gründung, ähm, den wir aber jetzt hoffentlich auf der nächsten Mitgliederversammlung korrigieren werden, indem wir nämlich äh, dann unsere Satzung so anpassen werden, dass ähm, eben man nur einmal wiedergewählt werden kann in diesen Funktionen und ähm, dann, so wie, wie beim amerikanischen Präsidenten, ähm, dann eben zwangsläufig ähm, dann ein Wechsel passiert. so Und diese Regelung gibt es im Moment nicht. Das heißt, ich hätte mich weiter zur Wahl stellen können, aber ähm, weil ich dieser Überzeugung bin, dass wir diese ähm, diese Dynamik, diese Veränderung und dieses Zusammen wachsen und zusammenhalten äh, brauchen, ähm, sage ich eben von mir aus, ich stehe dann da nicht mehr zur Verfügung und hoffe eben auch, dass es uns gelingt, das dann auch für alle Nachfolger zur Verpflichtung zu machen mit dieser, <lacht> mit dieser äh, Satzungsänderung. Und wir haben einfach viele gute Leute in äh, unserem Verein in der Mitgliedschaft, die das ähm, natürlich genauso äh, gut können. Und im Übrigen ist es auch eine ein Signal der Arbeitsteilung. Das ist ja unglaublich aufwendig. Ne? Also, es waren jetzt wirklich schon aufwendige sechs Jahre in dieser Tätigkeit. Und ähm, so, das sozusagen ein bisschen zu verteilen in den Mitgliedern, dass da auch immer mal andere Häuser, das glaube ich auch nicht schlecht.
1: Ähm, ich nehme da jetzt noch einen weiteren Erfolgsfaktor äh, raus. Das wäre ähm, Agilität, Flexibilität.
0: Äh, trifft es das? Ja, und ich, ich sag mal, kein Stillstand oder immer wieder ähm, Veränderungsbereitschaft auch, und auch äh, Veränderung leben. Mhm. Gibt es eine bestimmte
1: Typologie von Leuten, mit denen man sowas machen kann? Gibt es da Erfolgsrezepte, um Mannschaften, um vielleicht Truppen zusammenzustellen, die in bestimmten Arbeitskreisfeldern oder es gibt den Expertenrat jetzt seit zwei Jahren in der AKG, wo man besonders schnell zu Ergebnissen oder auch zu guten Ergebnissen
0: dann kommen kann. Ja, da gelten ja so die Grundsätze, die man in jedem Handbuch zum Projektmanagement oder sowas nachlesen kann. Das, ähm, klar, man, man braucht Personen, die... Äh, selbst die Eignung mitbringen, solche Themen denken zu können und abstrahieren zu können. Das denke ich ist immer wichtig, also nicht im Klein-Klein zu denken, ähm, sondern das auf eine, auf eine Ebene äh, zu bringen und zu sagen, so wo, was ist das Ziel und was müssen wir dazu tun? Und äh, nicht damit anzufangen, was ist das, das Problem. Ist. Ähm, und äh, das ist das eine, das ist sozusagen die die Eigenschaften der Menschen und dann brauchen diese Menschen aber auch Rollen, in der sie äh, dem nachkommen können. Ne? Das, das merken wir ja auch immer wieder. Das heißt, wenn wir, wenn wir in Arbeitskreise oder in, in Arbeitsgruppen Vertreterinnen einbinden, unsere Mitglieder, die sozusagen kein Standing in ihrem Haus haben, mhm. dann bringt das auch nichts. Ne? Also, weil dann haben wir zwar eine Position des Klinikums XY, aber die Position hat gar keinen Bestand, wenn man dann das Klinikum XY fragt. So das, Und dafür müssen natürlich mehrere was tun. Dazu muss ja auch die Leitung des Klinikum XY etwas tun, nämlich zu sagen, ich schicke Leute, die das können. Also Das sind ja dann meistens die, die guten Leute, die man auch ungern wegschickt. Mhm. So, und ich, ich statte die aber auch mit einer Kompetenz aus, wo dann eben auch das Haus... Ähm, zu vertreten. Also das
1: ist dann auch wieder Vertrauen und auch eine Verlässlichkeit, kann man da, dem diese Überschrift geben?
0: Ja, eine, eine Verlässlichkeit. Verbindlichkeit. Und eine Verbindlichkeit, ja. ja. Und was natürlich klar ist, also das ähm, ist ja logisch, das sind ja unsere Mitglieder, das sind ja alles große Organisationen. Und diejenigen, die diese Organisation führen und verantworten, das sind schon in der Regel Alpha-Tierchen. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also beziehe ich mich ja mit ein. Und wenn man natürlich in einem solchen Verein oder einem solchen Verband etwas gemeinsam erreichen will, dann kann man eben nicht nur Alpha-Tierchen sein. Und äh, trotz der, sagen wir mal, der Veranlagung, die man irgendwie äh, in sich drin hat. So. Und das ist ja dann eben äh, die, die Herausforderung und die Fähigkeit, die wir dann brauchen, ich sage es einfach mal, ähm, da auch das Alphatierchen zu verlassen und auch zurückzustellen, mal das eigene Interesse, also dass man das eigene Interesse nicht zu 100 Prozent erreichen kann, sondern vielleicht nur zu 80 Prozent, damit aber gut leben kann, weil man sagt, es hat, hat trotzdem einen hohen Mehrwert. Und das sind so Diskussionen, die haben wir bei uns häufig, auch bei den Mitgliedsversammlungen, so wo wir dann sagen, ja, aber in meinem Haus da, da ist das so und so und deswegen müssen wir dagegen sein. So. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schwierig, ne? weil wir müssen ja irgendwie ähm, zu einem gemeinsamen Punkt und an einer anderen Stelle habe ich diese Erfahrung auch machen müssen in diesen sechs Jahren. Äh, weil wir uns ja, wir haben ja sehr viel jetzt darüber gesprochen, so die die Positionierung nach außen. Aber wir haben ja auch das Ziel, nach innen uns weiterzuentwickeln. Und da geht es ja sehr stark für uns um diese Idee, welche. Dienstleistungen können wir als gemeinsamer Verein für unsere Mitglieder anbieten, um sozusagen denen die Arbeit leichter zu machen und es dort zu ersetzen. Mhm. Und ähm, also, Beispiel: ähm, Einkaufsgemeinschaften oder bestimmte Entwicklungspartnerschaften, dass man sagt: Okay, wir haben ein IT-Tool, das. Ähm, schaffen wir nun für alle an und ähm, so dann kann man da natürlich unglaubliche Synergien, ne? also in der Weiterbildung und so kann man unglaubliche Synergien heben, ne? weil jeder hat irgendwie einen Bereich der Weiterbildung organisiert. Mhm. So wenn man das ähm, an einer Stelle macht für alle, äh, dann hat das natürlich immense Vorteile. Aber solche Shared Services, wie wir sie dann immer nennen, bedeuten natürlich, dass ich etwas abgeben muss mhm. als Alpha-Tier. Mhm. Und dann wird es nicht mehr 100% so sein, wie ich es machen würde, wenn ich es alleine verantworten würde. Und ähm, da stoßen wir dann häufig an Grenzen.
1: Okay, das ist natürlich die Risikobetrachtung, die Sie da jetzt in den Vordergrund rücken aus der Perspektive eines solches, solchen Alpha-Tierchens. Aber die Chancen, dass ich mich qualitativ dadurch verbessere, dass ich das ökonomisch deutlich besser abbilden kann, das sind doch auch riesige Fründe, die da eigentlich zu heben sind.
0: Ja, aber es ist harte Arbeit, äh, die Vorteile so herauszuarbeiten, dass die, würde ich mal sagen versteckten Bedenken, äh, die vielleicht aus diesem, ich möchte das nicht loslassen und möchte nicht den Einfluss verlieren, resultieren, äh, zu übertrumpfen. Mhm.
1: Ist das etwas, was Sie der AKG nach Ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzender so als Aufgabe vielleicht noch geben oder was, wo Sie sagen, hm, da könnte die Reise jetzt
0: in einer tieferen inhaltlichen
1: Zusammenarbeit vielleicht
0: münden? Ja, das, das wäre in der Tat. es ja, sind ja Entwicklungen, die natürlich jetzt auch schon in den letzten Jahren wo ja, wir viel darüber diskutiert haben. Aber das halte ich für ganz, ganz wichtig jetzt als nächsten Schritt, dass wir da tatsächlich weiterkommen in der, in der gemeinsamen Überzeugung, dass es Sinn macht, Dinge zu teilen und nicht mehr einzeln zu machen, sondern als gemeinsame Dienstleistung zu entwickeln dass es immense Vorteile hat und ähm, dass wir darüber also ähm, tatsächlich auch erlebbare Vorteile generieren so und wir fangen jetzt ja damit an dass wir ähm, ähm, da äh, so an zwei drei Bereichen äh, sowas aufbauen und in, quasi in so eine Vorleistung gehen und das wird natürlich sich dann auch zeigen, ähm, ob das überzeugt. Am Ende muss es ja die Mitglieder überzeugen, aber ich hoffe, dass das eben äh, dann auch von Erfolg gekrönt ist. So Und das passt ja auch zu meiner Aussage, diese noch stärkere Einbindung der Mitglieder in die ähm, Positionierung, die dann auch nach außen vertreten äh, wird, So, das ähm, gehört ja auch dazu, dass wir auch da eben den, den nächsten Schritt machen.
1: Herr Dr. Bracht, ich habe äh, sechs Jahre in der AKG mit Ihnen zusammenarbeiten müssen, anfangs, äh, dann später würde ich sagen dürfen. Ich sage ganz herzlichen Dank Wissen, das das doch, das glaube ich nicht. Ach naja, am Anfang war das ja schon, äh, da bin ich ja wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich dachte, ich bin Pressesprecher von einem kommunalen Krankenhausunternehmen und dann macht mein ja, Vorgesetzter das Sie aber, plötzlich…
0: Aber das hätten Sie wissen können. <lacht> Erahnen müssen. <lacht> Sie hätten es wissen können, weil zumindest es immer das ungeschriebene Gesetz gab, dass ähm, derjenige, der der AKG vorsteht, auch schon vor der Vereinsgründung, auch den Pressesprecher stellt… Aber für sie war vielleicht nicht so absehbar, dass ich mal der Vorstandsvorsitzende werde. Der
1: das haben okay. Sie sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, ja sollten
0: Sie nie unterschätzen. <lacht>
1: Aber an der Stelle, also es hat auch Mordspaß ganz nebenbei gemacht. Vielleicht wäre das noch einer der Erfolgsfaktoren, die ich ergänzen würde aus meiner Perspektive, was die AKG auch ausmacht, dass man nämlich Freude am Erfolg gemeinsam haben kann. ja. Das,
0: ich wusste nicht, dass das auch so ein Abgesang wird jetzt hier. Ach na ja, so, so,
1: so ein bisschen muss man das ich, Am Schluss
0: wird es dann, dann so ein bisschen Abgesang. Ähm, ja, aber in der Tat, also das muss ich auch nochmal deutlich sagen, mir fällt das unglaublich schwer, mich zurückzuziehen von der Aufgabe, weil sie mir so viel Spaß gebracht hat. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es richtig ist, aber ähm, ja, das... Ähm, ist dann ja auch ein gutes Gefühl und freut mich, dass Sie das auch sagen, dass ihnen das Spaß gebracht hat. Dann, ähm, ja, manche sagen ja auch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ja. ist. Ja, okay,
1: für mich gilt das nicht. Ich habe äh, meine Position noch ein bisschen länger äh, Ach so. mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, gehe ich von aus. Also äh, als Pressesprecher nicht, äh, das weiß ich nicht, das hängt natürlich davon ab, wer jetzt ihr Nachfolger auch wird, aber zumindest in Arbeitskreiskommunikation, alles klar. Okay. Äh, da stehe ich zumindest im Wort, dass ich da zumindest für eine Zeit lang noch äh, den, den Übergang oder die Perspektive dann auch weiter mitgestalte und dann gucken wir mal, ich werde ja gewählt, äh, so wie der Vorstandsvorsitzende auch äh, gewählt wird. Ja, aber ganz herzlichen Dank. Und ja. äh, wir beschäftigen uns dann mit den anderen Protagonisten in der AKG weiter mit der AKG-DNA. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen auch vielen Dank, Herr Dr. Bracht.
0: Tschüss. Tschüss. Die AKG-DNA, ein Podcast der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser.